0: RCF Église aux mille visages Geneviève David
1: Bonjour et bienvenue dans l'émission Église aux mille visages Aujourd'hui, Geneviève David à l'antenne pour cette émission hebdomadaire qui rencontre de la vie écuménique dans le Loiret préparée par des chrétiens de différentes confessions Aujourd'hui nous évoquerons la semaine de prière pour l'unité des chrétiens pour en parler je reçois aujourd'hui Xavier Poisson,
0: diacre membre de l'église catholique à Orléans bonjour Xavier bonjour Geneviève et merci de me recevoir et pour cette première émission de l'année bonne année bonne année à tous ceux qui nous écoutent chaque année les chrétiens de différentes confessions
1: se réunissent en janvier pour prier pour l'unité des chrétiens Xavier quelle est
0: l'origine de cette semaine de prière Eh bien, la prière pour l'unité des chrétiens ne date pas du XXIe siècle. Les chrétiens n'ont jamais cessé de prier de multiples manières pour leur réconciliation. Mais c'est en 1908, aux États-Unis, que cette prière a pris la forme particulière que nous lui connaissons aujourd'hui. Alors, c'était sous la forme d'une octave, c'est-à-dire huit jours. Au départ, c'était pour euh, rassembler chrétiens autour de Rome. Autour de deux dates symboliques, le 18 janvier, fête de la chair de Saint-Pierre, et le 25 janvier, fête de la conversion de Saint-Paul. Et alors dans l'hémisphère Sud, c'est même beaucoup plus ancien puisqu'on a commencé en 1740. C'est un prédicateur évangélique, pentecostiste, qui invite à un jour de prière pour l'unité, et c'est autour de la Pentecôte qui est aussi une date très symbolique pour l'unité. Et qui a eu l'initiative de cette octave de prière Eh bien, aux états unis c'est son inventeur, si on peut dire, c'est Paul Watson, un prêtre épiscopalien, assez proche des Anglicans donc, qui venait de créer une communauté religieuse franciscaine.
1: Aux états unis voilà. Aux états unis c'est ça, oui. Mais une nouvelle dimension va être donnée
0: à cette prière oui Geneviève, dans les années 1930, la prière pour l'unité des chrétiens a commencé à se répandre dans l'église catholique et dans les communautés anglicanes, favorables à une union avec Rome. Et c'est l'abbé Paul Couturier, à Lyon, qui a commencé à donner ce nouvel élan.
1: Et qui était Paul Couturier
0: C'est un Lyonnais, le père Paul Couturier... Né en 1881 et puis mort en 1953, le pionnier de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et pour lui, tout commence en 1923, quand on lui demande d'aider les réfugiés russes qui ont, qui ont fui la révolution. Et à leur contact, il apprend à connaître le christianisme orthodoxe et son riche héritage spirituel. Et comment prend-il conscience de cette ouverture à l'œcuménisme c'est au cours d'une retraite en 1932 qu'il découvre le testament spirituel de deux précurseurs de l'écuménisme au sein du monde catholique. C'est le cardinal Mercier et Don Lambert Baudouin, fondateur de l'abbaye de Chefton en Belgique, qui a toujours cette vocation d'écuménisme. Et le père Couturier fera ensuite deux voyages en Angleterre avec une ouverture sûrement plus complète à l'écuménisme. Et à la découverte de l'anglicanisme. Il a bien sûr eu beaucoup d'échanges avec le frère Roger Schultz, fondateur de la communauté des frères de Thésée. Alors, quand il va revenir à Lyon, que fera-t-il C'est en janvier 1933, dit-on, qu'il organise un temps de prière pour l'unité des chrétiens à Lyon sur trois jours, ce qu'on appelle un triduum. Puis en 1934, il inscrit ce temps de prière du 18 janvier 25 dans le siège de l'Octave pour l'unité des chrétiens, voulu par Paul Watson.
1: Et alors, Paul Couturier, à ce moment-là, va donner une dimension universelle à cette prière.
0: Ben oui, Geneviève, à partir de 1935, Paul Couturier oriente vers l'unité de tous les baptisés chrétiens, avec les catholiques, orthodoxes, anglicans et réformés, en lien donc avec les, les membres de diverses églises. C'est alors euh, une véritable ouverture Oui, c'est en 39 que l'octave de prière devient la semaine de prière pour l'unité chrétienne, avec un nouvel objectif, prier pour l'unité, telle que le Christ la veut, par les moyens qu'il voudra. Alors celle-ci prend dès lors un caractère commun à toutes les confessions chrétiennes et va se répandre à travers le monde en gardant les mêmes dates. Et le prêtre lyonnais fait le choix de parler de semaines de prière plutôt que d'octave, qui est un, un vocabulaire donc plus universel. Eh bien, après toute cette explication, on va, avant de
1: poursuivre, faire une pause musicale. Et alors, euh, Xavier, expliquez-nous quelle est cette musique et pourquoi vous l'avez choisie
0: oh ben On va partir au Gabon. Alors certains se souviennent peut-être de ce pasteur théologien, protestant et médecin, Albert Schweitzer. Qui avait développé un hôpital à Lambaréné. c'était aussi un grand musicien. On va écouter un mélange de musique d'Afrique et un mélange de, de Bach de la Passion de Saint Jean au moment où les soldats tirent au sort les vêtements de Jésus. Au passage, au passage, au passage. sa un pas sa ne
1: Vous êtes dans l'émission œcuménique Église aux mille visages. Je reçois Xavier Poisson, euh, diacre de l'église d'Orléans, pour nous parler de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Xavier, vous nous avez présenté l'origine de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens en nous expliquant comment l'abbé Paul Couturier a œuvré pour lui donner un nouvel élan œcuménique. Ainsi, chaque année, cette expérience exceptionnelle va se poursuivre.
0: Ben oui, une fois par an, tous les chrétiens sont invités à se remémorer la prière de Jésus à ses disciples, pour que tous soient un, afin que le monde croit, selon saint Jean. Et traditionnellement, de façon interconfessionnelle et internationale, la semaine de prière est célébrée du 18 au 25 janvier.
1: Et alors, pouvez-vous nous dire, Xavier, comment cette prière a-t-elle perduré
0: ben, Historiquement, la tâche de l'abbé Paul Couturier fut reprise après sa mort en 1953 par le Père Michalon au sein du Centre Unité Chrétienne à Lyon. C'est un centre qui a été créé à la demande du Conseil Ecuménique des Églises.
1: Et comment cette semaine de prière est-elle préparée
0: ah ben Depuis 1966, la semaine de prière pour l'unité chrétienne est préparée chaque année par une commission internationale et interconfessionnelle. Et Cette année, on a voulu attirer l'attention sur la communauté chrétienne du Moyen-Orient qui est en souffrance. Et aussi c'est le conseil des églises du Moyen-Orient qui nous propose un thème magnifique à partir des évangiles selon saint Matthieu. Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. Le Seigneur veille sur son peuple et le guide, comme les mages qui représentent toutes les nations. Les chrétiens de tous horizons sont appelés à marcher ensemble dans l'unité. Alors, Chacun est invité à prier du mardi 18 au mardi 25 janvier. Et puis il suffit de taper « semaine unité » sur Internet et de suivre toutes les prières sur les publications comme « prier en église » par exemple. Et alors comment cette semaine sera-t-elle célébrée à
1: Orléans et dans le Loiret
0: Eh bien à Orléans, depuis quelques années, une marche écuménique est organisée par une équipe composée de chrétiens de diverses confessions. Cette année, ça sera le dimanche 23 janvier. On, est, on nous propose de nous retrouver au temple de l'église protestante unie d'Orléans, rue de Bourgogne pour une marche, un temps de prière pour se rendre à l'église de Sainte-Jeanne d'Arc pour être à 16h30 je dis quoi, pour, pour le temple c'est à 15h et à la rencontre des communautés chrétiennes luthériennes à Jeanne d'Arc à 16h30 et pour une célébration à 17h et ensuite euh...
1: Dans la semaine, au centre ecuménique, il y aura une conférence.
0: Oui, une conférence débat au centre œcuménique le 20 janvier avec la pasteur Anne Lordanet à propos des 20 ans de la charte œcuménique. Et aussi, nous préparons le synode mondial, nous les catholiques, et nous voulons que les églises sœurs soient impliquées. Aussi, il y a une rencontre sur ce synode de Rome au temple le 21 janvier à 20h30. Parce qu'on sait que les, les protestants ont une grande habitude des synodes.
1: Merci pour toutes ces précisions. Et ailleurs, dans le département
0: euh, Dans le département, à Montargis, aux alentours, où il y a une équipe écuménique qui prépare chaque année diverses rencontres et des célébrations écuméniques. Par exemple, mardi 18 janvier à fontenay sur loing à l'église, à 19h. Et le dimanche 23 janvier à Montargis, célébration au Temple René de France à 10h. Et puis à Chuel, le 25 janvier, à l'église, à 19h.
1: Eh bien, merci, Xavier, après cette présentation de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et ces rencontres fraternelles que vous venez de nous décrire amènent à réfléchir sur l'enjeu de l'écuménisme aujourd'hui. Et Xavier, pour conclure cette émission,
0: avez-vous un message, un souhait à partager aux auditeurs Oui, ce que je découvre petit à petit dans l'écuménisme. C'est le partage de nos richesses et tout ça dans un grand respect mutuel et puis une grande liberté. C'est l'évangile qui nous rassemble et c'est bien une bonne nouvelle euh, qui est le principal. Ces rencontres autour de cette semaine de prière annuelle sont une occasion proposée aux chrétiens qui le souhaitent de se retrouver pour partager un temps fraternel, spirituel et puis suivre notre chemin guidé par cette étoile de Noël vers l'unité.
1: Merci Xavier de nous avoir donné des éléments pour avancer ensemble, là où nous sommes, sur le chemin vers l'unité des chrétiens. Merci à Paul et Florent à la technique, et vous pouvez retrouver cette émission podcast sur le site rcf.fr. Bonne journée. Merci.